1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelernt am Donnerstag, den 5. Oktober 2023. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Sie liegt hier vor mir auf wunderschönem Schweizer Papier. Ich bin ja noch ein richtiger Papiernostalgiker und eine Wochenzeitung. Es gibt fast nichts Schöneres als eine auf seidiges schweizerisches Papier gedruckte Wochenzeitung, und es gibt sowieso nichts Schöneres und Interessanteres als die Welt Woche. Vor dieser Chefin wird gewarnt, sympathisch, Frau Elisabeth Bohm-Schneider, die heutige Bundesrätin, hier in einer Aufnahme von 2011, als sie noch in anderen Funktionen tätig war. Mein Kollege Christoph Mörgli beschäftigt sich mit den Führungsqualitäten der Migrationsministerin der heutigen, und zwar unter der Affiche das strapaziöse Leben unter Elisabeth bohm Schneider, die Frau mit den äh, doppelten Gesichtern, auf der einen Seite jovial, freundlich einnehmend, aber Gnade Gott, wenn Sie da als Untergebener nicht nach der Pfeife tanzen, dann äh, kann das rasch zu furienartigen Ausbrüchen führen. Lesen Sie den Report von Christoph Mörger, eine, Na eine Nahaufnahme der Führungsqualitäten einer Bundesrätin der sozialdemokratischen Partei der Schweiz, die sich natürlich betont, einfühlsam, spürschmiermässig äh, geben und selbstverständlich auch inklusiv. Ja, um es im äh, marxistischen Jargon auszudrücken, da liegt möglicherweise ein theoriepraxis Problem vor. Invasion aus Afrika. Weder Italien noch die EU stoppen die jungen Männer. Urs waren war in Italien an den entsprechenden Hotspots. Und ich sage Ihnen, je länger ich über dieses Migrationsthema nachdenke, desto mehr kommt mir zu Bewusstsein. Game of Thrones, dieser eisige Wall, diese eisige Wand im Norden, sozusagen dieser Hadrians Wall, dieser Hadrians Wall, diese Abschirmung des nördlichsten Außenpostens des römischen Reichs der Zivilisation gegen die Barbaren. Sie verzeihen diesen Wortgebrauch am frühen Morgen. Nein, die, die Zivilisation lebt von Grenzen und von Mauern. Das ist eine tiefe kulturphilosophische und auch kulturpraktische Einsicht. Und ich komme immer mehr zum Schluss, dass ähm, dieses Migrationsdrama, dieses Völkerwanderungsdrama uns die Notwendigkeit vor Augen führt, uns wieder von den Römern, vom Limes inspirieren zu lassen. Oder von der Literatur «Game of Thrones» dieser diese Eismauer im Norden dieser Fantasieinsel Westeros mit den ja mit der Knight, wie hieß sie, die Nachtwache und sie haben das Königreich da der, der, der die Kingslands und wie das hieß behaftet sie mich nicht sie haben das abgeschir abgeschirmt gegen die finsteren Kräfte vom Norden. Lehren des Ukraine-Kriegs, ich habe Ihnen diesen Text angekündigt. Jazz Freeman Jr., nie war der Nebel der Lügendichter. Meine Analyse beleidigt jeden, der sich der offiziellen Propaganda verschrieben hat. Jazz Freeman ist ähm, kein Anti-Amerikaner, kein Unpatriot, ganz im Gegenteil. Er ist ähm, ehemaliger Spitzendiplomat der hätte den Vorsitz des National Security Council übernehmen sollen und das ist eine schonungslose Analyse der amerikanischen Außenpolitik und heute ein Blick auf dieses Joint Venture der gemeinsamen Zerstörung der Ukraine durch die Vereinigten Staaten und Russland etwas vom besten was ich habe lesen können dann freut mich Josef Joffe der hochdekorierte und ausgezeichnete deutsche Publizist mit ganz engen Verbindungen zu Amerika er ist ja auch tätig als Dozent an der Stanford University in Kalifornien, eine der renommiertesten Universitäten der Vereinigten Staaten. Die BRICS können den Westen nicht brechen. Hier der Kontrapunkt zur BRICS-Euphorie, zu dieser ganzen multipolaren Philosophie, eine Verteidigung auch der Stärke des Westens, hier vorgenommen von einem der intelligentesten Verteidiger der westlichen ähm, Werte und auch ein sehr, sehr differenzierter Betrachter des Weltgeschehens. freue mich sehr, dass äh, Josef Joffe, der frühere Herausgeber der Zeit, in der Weltwoche äh, publizistisch äh, wieder einmal aktiv geworden ist. Wunderbar. Die SVP sägt an Parmelenens Stuhl, da gibt es offenbar Misshelligkeiten zwischen der Partei und ihrem Wirtschaftsminister Marcel Odermatt mit der Recherche in der Neuen Weltwoche. Dann habe ich ein wunderbares Zitat gefunden, das ich Ihnen gleich mal beflügelnd auf den Weg in den heutigen Tag mitgeben möchte. Es stammt von Henry Hazlitt, einem amerikanischen Publizisten, inzwischen verstorben, aber unsterblich klug. Das ganze Evangelium von Karl Marx lässt sich in einem Satz zusammenfassen hasse den Mann, der besser dran ist als du. Niemals unter keinen Umständen zugeben, dass sein Erfolg auf seine eigenen Anstrengungen zurückzuführen ist auf den produktiven Beitrag, den er für die gesamte Gemeinschaft geleistet hat. Schreibe immer seinen Erfolg der Ausbeutung, dem Betrug, dem mehr oder weniger offenen Raub von anderen zu. Niemals unter keinen Umständen zugeben, dass dein eigenes Versagen vielleicht auf deine eigene Schwäche zurückzuführen ist oder dass das Versagen eines anderen auf seine eigenen Fehler zurückzuführen ist, seine Faulheit, Unfähigkeit, Unvorsichtigkeit oder Dummheit. Ja, das ist die Philosophie des Marxismus, das ist äh, der gedankliche Leitstern auch sehr vieler leider Sozialdemokraten heute in Bern, der Jungsozialisten, einer radikalen extremistischen Partei, die ja der SVP das Existenzrecht abgesprochen hat. Aber selbstverständlich in unseren Medien kein laues Lüftchen, niemand empört sich da, aber wehe, irgendein ehemaliger, mutmaßlicher tatsächlicher oder ähm, auch nur angeblicher ex ähm, Zuschauer oder äh, potenzieller Zuschauer einer SVP-Veranstaltung habe einmal Verbindungen gehabt, möglicherweise in ein sogenannt rechtsextremes Milieu, dann sind die Zeitungen voll. Nein, also, es ist ja im Grunde augenöffnend, wie einseitig hier äh, berichtet wird und wie die äh, Medien immer wieder aufzeigen, auf welcher Seite sie letztlich stehen. Papst Franziskus hat eine Debatte eröffnet über LGBTQ, das ist ja für mich die neue Religion der Großbuchstaben. LGBTQ, Inklusion, die ähm, Priesterschaft für Frauen und das oder den Zölibat, Entschuldigung, als Nicht-Katholik bin ich da in der Nomenklatur des Katholizismus nicht so ähm, zu Hause, aber Sie wissen, wovon die Rede ist, also eine Debatte, die katholische Kirche nun vollends dem Zeitgeist zu unterwerfen, das hat Papst Franziskus jetzt gestartet. Das ist sozusagen ein Exekutionskommando für die katholische Kirche. Ähm, so würde ich das bezeichnen und so empfinden das auch viele Katholiken, die mir schreiben. Und ähm, sie schreiben mir dies nicht im triumphierenden Ton, sondern mit großer Trauer. Und sie schreiben «Zurecht» wenn die katholische Kirche als Institution nicht in ihrer Fehlbarkeit und in all dem, was sie falsch macht, das wird ja nicht verneidigt, nein, in ihrer Ursprünglichkeit in ihrem ursprünglichen Auftrag, sie ist ja bereits dem Zeitgeist unterworfen worden, auch durch die Abschaffung der alten Messe schon vor vielen Jahrzehnten. Da gibt es ja eine ganz interessante Debatte, die mir erst kürzlich etwas vertraut geworden ist. Martin Mosebach, der bedeutende deutsche Publizist, hat sich entsprechend geäußert. Also wenn diese katholische Kirche als Institution nun hier vollständig dem Zeitgeist unterworfen wird, dann stirbt ein Pfeiler Europas dann kommt uns ein Teil unserer christlichen, unserer abendländischen Seele abhanden. Und dieser Seelenausverkauf in den Kirchen, der ist ja seit vielen Jahren schon im Gang und deshalb beobachten wir natürlich auch eine Privatisierung des Christentums gewissermaßen oder dass Menschen immer mehr in ähm, freikirchliche Organisationen gehen, etwa bei den Reformierten und sehen Sie, interessant, die Medien, diese rabiaten Agenten des Zeitgeists, dieser säkularen, äh, gefräßigen Gottheit, die keine anderen Götter neben sich duldet und schon gar nicht den richtigen Gott neben sich duldet, ähm, diese Zeitgeist-Jakobiner, ähm, nicht zuletzt eben des Schweizer Fernsehens, ich spreche dem Fall Jürg Lederach und dieser Schule in Kaltbrunn an, den Film wir haben uns darüber unterhalten, ich schreibe in der Neuen Weltwoche darüber, dann gehen sie dann eben auf diese Kirchen los, merken sie etwas, hier geht es darum, dass man das Traditionelle, das Konservative, richtiggehend ausmerzt, ausrottet, ausbrennt, man will das nicht mehr haben und es ist also ein Vorgang von nicht zu unterschätzender, epochaler Bedeutung, wenn ein Papst, also der Stellvertreter Christi auf Erden, wie er sich nennt, und auch die oberste Instanz der katholischen Kirche, wenn der sozusagen die katholische Kirche ex cathedra von oben nach unten abschafft, indem er sie dem Zeitgeist auf diese Art und Weise unterwirft. Hochinteressant und das beschäftigt auch Unsere Leser. Korrektur, ich habe gestern gesagt, oder vorgestern, John Pult, John Pult, der Bundesratskandidat der SP, der Sozialdemokraten, John Pult, muss man es aussprechen, John Pult, bitte ähm, Verzeihung äh, ins Bündnerland. Dann die Europäische Union, auch das eine Meldung, die bei uns viel zu wenig gewürdigt wird in der Schweiz, ähm, die Sozialdemokraten. Die ähm, europäischen, die EU-Sozialdemokraten auf EU-Stufe haben dieser äh, linksnationalen Partei von äh, Herrn Fico in der Slowakei gedroht, wenn ihr weiterhin die Hilfe an die Ukraine verweigert, dann schmeißen wir euch aus dieser äh, europaweiten sozialdemokratischen Partei raus. Und das ist ein bezeichnetes Sinnbild für diese Gemeinschaft der Freiheit und der Selbstbestimmung, wenn du etwas machst, was denen nicht passt, in Brüssel oder wo auch immer sie dann tagen. Schmeißen Sie dich einfach raus. So viel zum Thema Meinungsvielfalt und äh, Solidarität unter den Sozialdemokraten in der Europäischen Union. Das ist auch der Grund dafür, warum so viele Schweizer skeptisch sind. Die sagen, wieso sollen wir in die EU? Das ist ja ein Zwangsverbund. Das ist ja eine Art Korsett, ein ein Ganzkörpergips, äh, der uns die Freiheit nimmt im Namen der angeblichen Freiheit, die allerdings Unfreiheit ist. Tunesiens Präsident auf Erdogans Spuren, die ist eine Schlagzeile von heute Morgen, Kai Said setzt Migranten als Druckmittel ein, ja, die Nordafrikaner, Nordafrika ist verwüstet worden durch die NATO, da ist ein zuvor funktionierendes, ähm, einer zuvor funktionierender Asylriegel ähm, gleichsam aufgesprengt worden, um im Bild zu bleiben, Game of Thrones, wie dieser Todesdrache, dieser äh, Zombie-Drache, der da in einer der äh, letzten Folgen in der letzten Staffel diesen ganzen Walda da mit seinem Flammenstrahl zum Einsturz bringt. Dieser Flammenstrahl, durch die NATO-Jets damals auf Nordafrika konzentriert, 2012. Ähm, und folgende hat dazu geführt, dass diese Migrationsbewegung empfesselt wurde. Also die NATO hat nicht nur die Fluchtursachen produziert, indem sie Tod und Elend streute in diesen Gebieten, ohne irgendeine funktionierende Ordnung äh, dann wieder an die Stelle zu setzen. Und gleichzeitig hat man auch die Absperrvorrichtungen, die damals funktionierenden Übereinkünfte, total zertrümmert, mit der Folge, dass Europa massiv verändert worden ist. Vielen Dank NATO ähm, für diese Intervention. Vielen Dank den Amerikanern dafür, dass sie äh, so weitblickend wie immer so fundamental durchdacht hier strategisch gewirkt haben. Und jetzt kommen natürlich auch diese Nordafrikaner, äh, hier der tunesische Präsident, auch andere, die sagen ja, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Unterstützung, sie nützen das. Auch ein Zeichen hier des wachsenden Selbstvertrauens, dass ich diesen Staaten natürlich gönne. Ich bin da nicht gegen die, ich will da nicht Stimmung machen gegen die Tunesier. Ich würde mich vielleicht auch so verhalten, wenn ich Präsident von Tunesien wäre. Interessant, im Bundesrat wird darüber diskutiert, ob man den Schutzstatus S für Ukrainer zurückfahren sollte, beenden sollte auch während des noch laufenden Kriegs in gewissen Teilen der Ukraine. Das finde ich grundsätzlich eine sehr richtige Überlegung des Bundesrates. Das zeigt auch, dass in der Schweiz noch ein gewisser Restrealismus in der Migrationspolitik vorhanden ist. Interessant nun, wie die NZZ darüber berichtet. Zum einen die Kosten der Rückkehrhilfe veranschlagt das Staatssekretariat für Migration auf 123 bis 191 Millionen Franken, also da können Sie sich darauf einstellen, dass Sie mindestens 191 Franken, dazu kommen Vollzugskosten von 48 Millionen Franken. Also allein die Rückkehr zu finanzieren kostet die Schweiz mehrere hundert Millionen Franken und das ist eigentlich nichts verglichen mit den vier Milliarden Franken, die wir gesamthaft jedes Jahr fürs Asylwesen ausgeben in der Schweiz. Vier Milliarden Franken. Als ich angefangen habe, über dieses Thema zu schreiben, haben wir die Zahl zwei Milliarden verwendet. Das wurde damals als Skandal gewertet. Die Weltwoche übertreibt massiv 2 Milliarden. Dabei stimmten die Zahlen von Markus Scher damals recherchiert, meinem Kollegen. Jetzt sind wir bei doppelt so viel, ohne dass ein Hahn danach kräht. Und ausgewiesen wurden 2002 noch 937 Millionen Franken für das Asylwesen. Da sehen Sie einmal, wie die Schweiz hier ausgeplündert wird durch diese behördlich tolerierte Völkerwanderung, die stattfindet. Und selbst eine Rückkehrhilfe kostet enorm viel Geld. Das ist ähm, wahnsinnig. Und ähm, gleichzeitig.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Erstaunt einfach die Naivität, die, die Naivität der Politiker, die sagen Ja, ich gehe davon aus, etwa mit der Präsident Gerab die meisten Ukrainer werden dann freiwillig zurückgehen. Ich kann dem Herrn Pfister nur sagen und raten, er soll mal ein bisschen die europäischen Umfragen anschauen: Großbritannien, Deutschland, auch andere Länder. Mehr als 50 der Ukrainer sagen, sie wollen nicht mehr zurück in die Ukraine. Und je länger der Krieg dauert, desto weniger groß ist der Drang, in dieses dann komplett zerstörte Land zurückzukehren, selbstverständlich. Und bereits machen hier auch in der Schweiz ebenfalls interessant in diesem NZZ-Berichte, was da alles ans Licht kommt. NGOs und andere Interessens Gruppen, Gastfamilien, Arbeitgeber und so weiter, die würden Druck machen, dass die Ukrainer hier bleiben. Also die ganzen Lobbyorganisationen, diese Flüchtlings- und Migrationsindustrie, die sich da gebildet hat, die auch profitiert von dieser ganzen Industrie. Es ist eben nicht nur eine Schlepperindustrie, es ist dann eben auch die Schlepperverarbeitungsindustrie durch unsere staatsnahen Betriebe, die profitieren von der Migration. Und deshalb läuft diese Migration auch. Darum wird hier ein unehrliches Spiel gespielt. Man sagt ihnen, ja, ja, wir müssen das begrenzen, aber sie spüren dann an solchen Berichten, dass der Wille, das wirklich zu begrenzen, bei jenen, die begrenzen müssten, und das ist ja im Moment die Sozialdemokratische Partei mit Elisabeth Bohm-Schneider, vor dieser Chefin wird gewarnt, die das Ganze ähm, unter Kontrolle hat. Und die haben letztlich gar keinen inneren Anreiz und Antrieb, das zu stoppen, weil sie davon profitieren, finanziell, machtmäßig, einflussmäßig. Das ist. Das Rezept, das da abläuft und noch viel extremer ist natürlich in ähm, Deutschland mit diesen Seenotrettern und jetzt diesen ganzen Debatten um den EU-Krisenmechanismus beim Grenzschutz auch da. Man sagt zwar, man beteuert zwar, man wolle das Ganze aufhalten, man wolle das Ganze stoppen, aber je genauer Sie hinschauen, desto klarer sehen Sie, dass der Wille, diese Völkerwanderung, diese Invasion junger Männer aus Afrika, das ist es, eine Invasion junger Männer aus Afrika und dem Nahen Osten ähm, zu stoppen. Dieser Wille ist in den jetzt tonangebenden Kreisen in der Europäischen Union, in Deutschland nicht vorhanden, in Brüssel, in Italien schon, aber die Italiener wiederum haben natürlich auch den Anreiz, einfach Zugtickets zu verteilen, anstatt diese Migranten zu registrieren, weil die meisten wollen ja sowieso in die Schweiz und nach Deutschland werden unsere Behörden dann sagen, nein, nein, diese Lampedusa-Leute, die wollen nicht in der Schweiz bleiben, die gehen nach Deutschland. Und in Deutschland sagen sie, nein, nein, die wollen nicht nach Deutschland, die bleiben in der Schweiz. Also hier wird dermaßen unehrlich, da wird gelogen, ähm, den ganzen lieben Tag lang. Da müssen sie sehr, sehr hellhörig sein. Und am Schluss kann man sich in diesem Bereich nur noch auf Parteien verlassen, die von Anfang an kripp und klar gesagt haben, wir müssen uns an die Gesetze halten, eine illegale Migration darf nicht geduldet werden. Und mehr sagen sie auch nicht. Sie werden natürlich verteufelt für die Hochhaltung des Rechtsstaats. Da sind sie heute ja ein Nazi. Wenn sie den Rechtsstaat verteidigen, sind sie in gewissen Teilen Europas ein Rechtsextremist, ein Nazi. Dabei sind sie nur ein Rechtsstaatler, nicht ein Rechtsextremist. Nordmanns Flirt mit der SVP. Roger Nordmann, jetzt merke ich auch, warum er zuletzt so nett zu mir war. Vielleicht hatte er doch den Hintergedanken mit dem Bundesrat. Er meldet sich jetzt also an für die Bundesratskandidatur, der Fraktionschef der Sozialdemokratischen Partei, langjährig und ähm, Roger Nordmann äh, jetzt also auch mit Krawatte, ähm, sonst eigentlich eher ohne Krawatte unterwegs, jetzt mit Krawatte als Bundesrat, darum habe ich hier jetzt im Moment keine Krawatte an, sonst könnte noch der Verdacht entstehen, dass auch ich für den Bundesrat kandidiere, das darf man ja auch als nicht mehr Mitglied des Nationalrats, also ich versuche hier auch ein, ein, ein Dresscode-Zeichen zu setzen und keine falschen, ähm, äh, keine falschen Anspielungen aufkommen zu lassen. Nordmann Nordmann flirtet mit der SVP, Roger Nordmann ähm, kandidiert für den Bundesrat. Für mich kein schlechter Mann, auch wenn vielleicht seine Charmoffensive mir gegenüber möglicherweise etwas politisch motiviert hätte sein können. In der Schweiz immerhin wird berichtet, über den ähm, geplanten, Entschuldigung, Mordanschlag auf die Familie von Alice Weidel. Äh, wie wir lesen, hat sich die AfD-Spitzenpolitikerin äh, jetzt nach, äh, auf eine Mittelmeerinsel zurückgezogen mit ihrer Familie. Sie mussten ähm, polizeilich evakuiert werden aus ihrer Wohnung von der ähm, Kantonspolizei äh, im Kanton Schwyz. Sie äh, konnten nicht mehr zu Hause sein. Es gab da Drohungen von Seiten der Antifa. Und ich habe gestern in meiner äh, Sendung für Deutschland ausgiebig darüber gesprochen. Das ist natürlich eine unglaubliche Schande äh, für die Bundesrepublik Deutschland. Aber auch in der Schweiz sind diese linken Extremisten unterwegs. Und die Medien verharmlosen das. Sie berichten jetzt zwar darüber, immerhin in der Schweiz wird das nicht so weggeschoben, so schäbig weggeschoben wie in den deutschen Medien aber trotz allem auch immer unterschwellige Schuldzuweisungen, selbst die neue Zürcher Zeitung, die AfD ist Treiber und Opfer zugleich. Es ist schon nicht in Ordnung, die AfD als Nazi-Partei zu bezeichnen, aber die AfD macht ja im Grunde das Gleiche auch mit den Grünen und sind ja alle ungefähr etwa das Gleiche. Nein, es sind nicht alle das Gleiche. Die AfD ist hier ganz klar das Opfer dieser linksextremen Aggression, dieser mörderischen Aggression, die die Polizeibehörden in der Schweiz veranlasst haben, hier eine Familie zu evakuieren mit zwei kleinen Kindern, müssen Sie sich das einmal vorstellen. Die werden da von der Polizei abgeholt. Verwandten waren auch noch zu Besuch. Das sind Schockerlebnisse. Das können, ähm, das können auch traumatisierende Erlebnisse für Kinder sein. Es ist schon unglaublich und äh, geradezu zynisch, wie das in den Medien heruntergespielt wird. Und auch da sehen Sie einfach die Schlagseite. Und die Journalisten möchten eben auch immer auf der Seite der Guten stehen und nicht damit diese Schmuddelpartei, mit dieser Giftschrankpartei irgendwo in kontaktschuldige Nähe gebracht werden. Fürchterlich, dieser egozentrische, diese, diese narzisstische ähm, Abgrenzerei und das permanente Schielen aufs eigene Image. Nein, hier muss man deutsch und deutlich sagen, das ist ein absoluter Skandal, das muss verurteilt werden und schuld an dieser ähm, Hetzstimmung gegen die AfD, es ist nicht die AfD, sondern das sind die Medien und das sind die Politiker, das sind die Behörden, die Intellektuellen, die diese Partei auf eine Art und Weise verleumden, die eben ein Klima schafft, in, der solche, in dem solche Mordfantasien ähm, äh, dann plötzlich noch als Akt des zivilen Ungehorsams äh, verherrlicht werden können. Ein Sportzentrum in Örlikon wird fast doppelt, doppelt so teuer wie geplant. 400 Millionen Franken statt 200. Da sehen Sie einmal, dass die Schweiz immer noch recht ähm, stark unterwegs ist. Die AfD ist Treiber und Opfer. Zugleich hier der Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung. Ich bin kein Klon von alle. Großes Interview mit Roger Nordmann, dem neuen SP-Präsidenten, im Tagesanzeiger. Ich bin sicher kein Klon von alle. Also jeder muss sich jetzt hier. Positionieren. Abiamo un Problema, Reportage von der Schweizer Südgrenze. Im Tagesanzeiger in Chiasso steigt der Migrationsstress. Nein, nein, die Lampedusa-Migranten kommen nicht in die Schweiz, hat Frau Bohmschneider gesagt. Also da werden sie einfach für dumm verkauft von Seiten des Bundesrates. Marco Chiesas Rechtsempfinden irritiert. Der Tagesanzeiger versuchte eine Kampagne zu fahren gegen den SVP. Präsidenten, der eine Treuhandfirma gegründet hat, mit einem Kollegen, zwei Betriebswirtschaftler und ein Anwalt. Und der Tagesanzeiger hat da versucht, ihnen einen Strick daraus zu drehen. Und sie haben lange versucht, da der Journalist Uem Knellwolf, Thomas Knellwolf ähm, hat hier äh, versucht, einen Kasus aufzubauen, ist bei sehr vielen Professoren abgeblitzt. Dann bei einem Professor Mona, einem Rechtsphilosophen, hat er einen dankbaren Stichwortlieferanten gefunden. Das ist allerdings eher ein politischer Aktivist, denn ein nüchterner Rechtsprofessor. Ähm, Herr Mona hat dann äh, diese Praktiken, offenbar ist er auch Treuhandexperte, verurteilt. Der Tagesanzeiger hat das gross hochgekocht, um kurz vor den Wahlen, vor Ladenschluss, noch eine, ja, Dreckgeschichte, wie das im Jargon heißt, gegen die SVP abzuschießen. Tatsache ist allerdings, ich habe mir mal die Rechtslage angeschaut, das ist eben eine umstrittene Sache. Es gibt ein Sondergesetz in Tessin, das besagt, eine Treuhandfirma müsse da einen eingetragenen Treuhänder haben. Es gibt aber auch ein Gesetz, das sagt, dass Anwälte von dieser Regel ausgenommen sind, weil sie anderen Gesetzen unterstehen und äh, diese Treuhandfirma von Herrn Gesa und Herrn Marchesi, auch ein SVP, SVP Nationalrat, diese Treuhandfirma, die hat einen Anwalt als Partner und Unterschriftsberechtigten, sogar mit Alleinunterschrift ist er, beteiligt an dieser Firma. Und das wiederum ist ein ehemaliger Staatsanwalt und Mafiajäger, der in Bellinzona tätig war. Und ich glaube, mit unbezweifelbarem Leumund in dieser Hinsicht. Und es gibt eben auch Auseinandersetzungen im Tessin. Die Treuhandkammer, die es nicht so gern hat, dass jeder Anwalt auch noch ein Treuhandbüro machen kann, die möchte natürlich ihren Berufsstand schützen. Und der Tagesanzeiger kapriziert sich hier jetzt auf eine völlig einseitige Aus legung dieser Rechtslage interessieren. Also passen Sie auf, es kommen sicher noch ähm, einige SVP-Anti-Geschichten jetzt zum Vorschein. Der Sonntagsblick beispielsweise am letzten äh, Wochenende äh, machte Stimmung gegen die Blochertöchter. Sie verdienen so viel, tausendmal mehr als alle ihre Büerze. Also hier wurde noch etwas der Sozialneid im Sinne von Karl Marx angefacht. Kein Tag ohne SVP-Bashing. Ich will da nicht in Weinerlichkeit verfallen. Das gehört natürlich dazu, wenn eine Partei sehr stark ist. Und wenn sie auch oppositionell ist, dann kommt sie in Gegenwind. Das ist... Ähm der natürliche Lauf der Dinge. Schweiz-Bericht vorgestellt, EU-Parlament fordert mehr Vertrauen zwischen Bern und Brüssel. Ja, dann sollte die EU vielleicht aufhören, die Schweiz zu diskriminieren, unsere Universitäten zu diskriminieren, unsere Studenten zu diskriminieren, die eigenen Studenten zu diskriminieren, eine Grenzpolitik zu machen, die die Schweiz mit illegalen Migranten überschwemmt und sie sollte auch aufhören, unsere Börsen in den Schweizkasten zu nehmen und um permanent die Schweiz zu bedrohen mit unfreundlichen Aussagen wie etwa, wenn die Schweiz nicht bestimmte Verträge unterzeichnen würde, käme sie auf die Speisekarte der Europäischen Union, dann werden wir also gefressen wie vom, vom, vom großen bösen Wolf im Wald. Also wenn man sich so aufführt, äh, dann wirkt es fast schon wieder bewundernswert, treuherzig, wenn man gleichzeitig mehr Vertrauen fordert. Und ja, natürlich, das darf auch nicht fehlen, ein antiserbischer Artikel. Jetzt jeden Tag hier ähm, ein Artikel gegen die SVP und ein Artikel gegen die Russen und ein Artikel gegen die Serben, das sind ja die kleinen Russen in Europa, nach Lesardir Kritiker. Jetzt wird also der Mann hinter den blutigen Angriff im Kosovo gezeigt, natürlich in unfreundlicher Pose, ein etwas finster dreinblickender, in Zelenski-artigem, olivgrün gekleideter Serbe, der da die serbischen Extremisten befehlige. Kein Wort darüber, was eigentlich der kosovarische Extremist an der Spitze der Regierung, dieser Albin kurti der mit den Sozialdemokraten in der Schweiz Wahlkampf betreibt, was der alles an antiserbischer Propaganda und auch ja, an Hetzparolen verbreitet, total einseitig, weil unsere Medien leider, leider auch in diesem großen ähm, neuen, kalten Krieg ähm, sich haben allzu leicht einsacken, eintopfen lassen in dieses Narrativ. Dort im Osten, die Bösen, hier im Westen die Guten und wehe, man zweifelt an dieser differenzierten Gegenwartsbetrachtung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt da gleich die internationale Ausgabe, bleibt Bleiben Sie dran, ich freue mich darauf. Und morgen Freitag auf jeden Fall auch dranbleiben. Dann eröffnen wir das grande Finale dieser Woche. Merci. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.